0: 这个真的非常感谢这个张教授给我抬举了这么多啊！那呃，我叫何尔明啊、呃。那上面有两张照片啊、呃。我是呃，民国七十八年一九八九年啊、呃，国立台湾大学机械系毕业、呃、毕业那一年呢，呃，整个校园里面都是白布条啊、呃，大家都非常的哀伤啊、呃。这个我们要毕业了、呃、其实最主要是因为那年发生了六四天安门学运。哦，所以这个学校里都是白布条。哦，那这张照片呢？呃，里面呢，这个前面右边数来第三位，哦，那个头发还很黑，哦，然后也很长，啊、哦，然后也很瘦，啊、哦，那那个就是我，哦，那个是在三十多年前了、哦。那右边这张照片当然是进入职场这个快三十年，啊、哦，那就像刚才张教授讲，我现在是。红海科技集团哈、哦，这个红腾精密的集团的副总经理，那老师变人叫副总副总，啊、哦、叫到最后，腹部都肿起来了啊、哦。那我呢，这两张照片应该有相差十五到十八公斤啊、哦，所以呢，告诉各位，这个人生啊，这个岁月是把杀猪刀啊、哦，不要说你现在身材多好啊、哦，这个我常常跟我儿子讲，我儿子现在呃在念大二。啊，那他呢，又是练鲨鱼线，又是练什么马甲线？我说你这两条线都比不上你老爸的尾鱼肚啊因为尾鱼肚比较值钱啊。那我想呢，这个一九八九年这个，哦，这里顺便跟各位讲一下，社团真的很重要啊。这里你们如果都还在读学，各位学弟学妹都还在这个就呃这个就学啊，我强烈鼓励你们一定要参加社团，因为啊。包含我现在，我现在在看这个年轻人哦，这个寄来的履历表，啊、哦，我最在意的并不是成绩，啊、哦，当然不是因为以前我的成绩不好，啊、哦，其实我以前的成绩也一般般了、啊，哈、哦，比上不足，比下有余，啊、哦，那社团这个活动，呃，我们都是非常重视。为什么？因为求学呢，学校的科目是被迫的，啊、哦，为你们被迫一定要上什么课？就像以前我读大学的时候。被迫要念这个材料力学啊，这个动力学、热力学、流体力学，我、啊、念了一大堆，其实对现在对我一点用都没有的的东西。那所以呢，学校念的东西是被迫；社团呢，是每一个这个学生自己去主动去参加。哦、啊，所以呢，对于参加社团活动呢，在至少以我们在职场打滚这么久，我们是非常重视他在社团里面的他选择的项目。哦，跟他这个这个做的一些这个成果，哦，这是非常重要。所以，如果还没有参加社团，赶快去参加社团啊、哦！那我在呃一九八九年哦，就是毕业之后，我就去当兵了。好、哦，我去当兵，当了两年兵啊、哦，当了两年兵呢。这个，我当兵的那那个、那个那个单位哈、哦，现在还蛮红的，有一阵子蛮红的。呃、其实我是装甲，哎，我去，我那时候考了个玉关甲班。就是当军官啊，当排长、呃，好像是三十七骑尉官甲班，进去这个当兵的时候呢，傻乎乎的、哦、就是、呃，这个校长啊，这些教官都跟我们告诉我们一个观念，哦、就是说你只要努力、哦、你就可以留校、哦、留在学校就可以当教官、哦、就不用下连战部队、哦、那时候我也真的相信了、哦，那这个当兵呢，就是两样东西嘛，哦、一个这个五项战绩、哦、当然现在可能。呃，你们这一届，哎，你们这一届还要当兵吗？呃，现在好像听说台湾是不需要当兵了，对是<的>好像才四个月啊。那那时候呢，就呃每天就练自己练体能，然后每天这个去这个上的这个什么装甲的一些机械东西哇，就就猛背十 K 和 K 的，呃，所以后来我在1989年，我拿到中华民国陆军装甲兵学校37级预官甲班第一名结训。啊，我那时候就想说啊，不错不错，我可以留在学校。结果后来呢，这个一公布留校了之后呢，我非常的这个信心受到了相当强烈的打击。哦，因为呢，第一个留校的是我台湾大学机械系同班同学，哦，因为他爸爸官拜上将啊、哦。然后第二个呢，当然呢，呃、虽然不是我的同学，也是同一梯的，啊、哦，他的爸爸官拜中将。好、哦，那我爸爸呢，因为在我读书的时候过世。哦，所以我都跟人家开玩笑讲，我爸爸官拜沙茶将，啊、哦，所以最后呢，我就没有留校，就去抽抽签，一抽啊，野战部队四十二旅，四十二旅就是哪个旅呢？四十二旅后来跟五十一旅合并，就叫五四两旅，哦，就是两年前，哦，应该是两年前吧，很红的那个旅哈，这、哦、闹出了一些事情那个，哦、那当了两年的这个兵之后呢，这个这个退伍了。哦，退伍就进了红海。哦，待会儿我也讲讲我怎么进红海啊、哦，因为常常有人在问我说：“哎，为什么你这个二十七年前就可以看到红海这家公司的未来？”啊、哦，我跟各位讲，我绝对没有那么厉害啊、哦。我如果这么厉害呢，我就去买股票去抽买六合彩就好了、哦。那这个进入红海公司之后呢，我就一路一直做到现在，哦，一直做到现在。那。呃，我当初进红海的时候，红海我是第三个台大的呃学生进去，第一个是跟郭先生郭董有一起创业的，那因我一个学长，但是后来当然他离开了。第二个是我一个也是机械系学长，比我早一个月进去，后来也是离开了。所以呢，到目前为止，我应该是红海集团台大毕业生做的最久的，啊、哦，这时候应该有一点掌声。了。<笑>啊，这个当然了，后面还是记录新希望有人打破了哈，至少到目前为止，我想这个台大毕业生在红海工作二十七年，呃，我是应该是最久的，第一个哈，也是目前唯一一个。那红海呢是我的第一份工作，哦，一直做到现在。那呃，在人生的职场上，我很高兴哦，我第一次这个职场的选择，我就选择了一家正确的公司。那但是呢，其实，在人生的这个，呃，是呃，人生这一辈子哦，有很多重要的选择，包含就是你的婚姻、你的家庭。那其实我是1991年进入红海这家公司，但是我在1983年哦，还没毕业哦， 1 9 8 3年念高中，我就做了人生一个非常重要的决定，我选择了我的第一个女朋友。那这个女朋友。就是现在，我的老婆坐在这里。所以啊，这个告诉各位，人生第一次决定哦，都要很慎重哦，千万不要，千万不要说啊，青菜啦，这个反正这个骑驴找马啦这样，千万不要去嘛，第一次就要做正确哦，你的人生呢才会精彩。那当然，其实我呢工作呃在红海集团这么多年来，事实上是呃蛮奔波的哈、哦，这个我想。郭董的个性大家都知道，这个来来来来美国去，去去去去大陆。所以事实上，我的家人呢，包含我的小孩跟着我呢，是全世界各地奔波。那我也非常感谢我的家人，感谢我的太太。所以我常常跟人家讲，一个成功的男人背后一定要有一个女人无怨无悔。哦，永远记住这句话。那我也常常跟人家讲，男怕入错行，女怕嫁错郎。哎，很幸运的，我入对行；很幸运的，我的老婆嫁对郎。<笑>啊，这个，因为我是这个红海的背景哦。那其实呢，很抱歉，因为我今天的这个投影片呢，呃，这个一语两次哈。因为其实我每年大概在十二月，我都会回到台湾，呃，各个这个大专院校去演讲，哦，去演讲。那因为大部分都是属于管理学院的，所以里面有一些是呃，跟我们公司比较有相关的。哦，那因为很多管理学院呢，对红海这家公司呢。都很好奇，都很想去了解，所以难免呢，我会讲到一些比较 boring、比较无聊的公司的东西。但是我今天呢，我会刻意的让这个东西呢比较简化啊。这个讲到演讲这件事情，我也告诉各位，各位永远要记住一件事情哦，这个不要怕面对失败哦，不要怕面对失败。其实我呢，我在一九八九年那一年，其实我是有去考研究所，我我有去考呃 MBA。因为那个年代，我们工学院的学生呢，都想要去念这个商研所哦。那时候很流行，很流行。因为那时候是台湾股票最辉煌的时候，我记得好像涨到一万两千点。那当然后来因为郭万龙嘛，那个什么正交哎正交税啊正所税，那股票狂跌。但是那时候呢，其实呢，呃，台湾的股市是非常好的。然后我在那时候呢，呃，也买了第一支股票。当然那时候我是没什么钱哦，最主要是我女朋友的钱。买的第一只股票好像叫长隆，对不对？啊，长隆，我记得哦，长隆。然后有赚到钱，然后我永远记得我在一九八九年，我跟我的女朋友买了一只股票叫太平洋建设，一百三十八块钱，现在好像剩不到两块、啊、不过幸运的是那时候没钱啊，赔也赔不了多少钱啊。重点不是讲这个，重点是讲这个，我那时候要考 MBA， 要考 MBA。其实我那时候真的是要去考 MBA 因为这个。想说大家都去考研究所嘛，我也得去考个研究所。那因为，呃，因为我读书的时候，因为家里环境的关系，因为我父亲过世了，啊，我常和人家讲，我这个人家就是留了很多的财产啊什么，我老爸什么都没留，留了一屁股债，啊，这个那时候因为也没有全民健保，哦，也没有劳保，啊，就借了不少钱，跟亲戚朋友借了一些钱。那因为家里环境的关系，又有三个弟弟，然后有一个弟弟是残障，啊，所以我就只得自己打工。我自己打工赚钱，还要养我弟弟，所以呢，其实，在座的这些有很多以前大学认识我，啊，包含这个有一些我机械系的，他们都说呢，其实他们在课堂上是很少看到我的，通常看到我是要考试的时候，啊，啊，那不过这个不管怎么样，我成绩不差，我成绩还有到七十几分哦，哦，对不不是六字头，我虽然没有八十几，我总平均还有七十几分，啊，那时候就要去考研究所啦，然后我就去考，哎、欸。啊，这样考考 MBA 嘛，要念管理学，要念经济学。哎，我管理学、经济学考的不错、哦。哎，我我记得我那时候好像1 9 8六年考了400多分， 4 0 0多分应该是可以上 MBA， 台大 MBA。结果后来呢，我有一科没过，哦，那一科叫国文，哦，我29分，哦，那因为好像有规定说低标要二呃三十分，结果我只考29分就没上。当然呢，因为在呃八零年代那时候，台大的风气就是刚这个大家都知道嘛，开放党禁啊、报禁啊，风起云涌。大概台大学生绝大部分都是反对国民党的哦，反对国民党。那这个那时候呢，我就反正呢作文就是乱写哦，把国民党、把蒋介石、先总统蒋公臭骂了一顿。结果后来我就只考29分，我就不能不能年年毕业了，我就只好乖乖去当当兵。当完兵就进了红海，进了红海工作了二十多年之后呢，在六年前，啊，一个偶然的机会，我一个台大机械的同学，他就是考上研毕业了，他考上哦，后来他到了加拿大去 Queen 哦，那个皇后大学做教授，啊，做管理学院的教授，被台大管理学院请回来做客做教授，那他请我回来台大给管理学院做一场演讲，所以呢，那个就是我呃六年前开启我每年回台湾。这个大专院校演讲的开始，所以这件故事故事呢告诉我们什么？这个人生不要怕挫折。贾博士也是这个失败很多啊，因为我在红海，我主要是负责呃呃 A 客户，就是水果客户、苹果客户的所有的连接器、它的配件，包括你们现在用的所有苹果的充电线、耳机都是我做的。哦，那贾博士他一辈子也失败很多。我常常跟很多年轻的人讲，人生的失败。就把它当做在你人身上走了一条弯路。当你把你的失败当做一条人生的弯路之后，你就已经走回到成功的大道上。一定要把这句话记在心里面，啊！来下一页，啊下一页。啊，这里我要讲一下我们公司哈，我还是要帮我们公司打个广告。我当然呢，我们红海，红海大家都知道，红海大家都知道，这我不用再解释。哦、我还记得我那时候刚进红海的时候，就是民国八十年参加同学会，我去参加同学会，每次呢拿名片出来给人家红海，哎、欸，人家都想说啊，你你们是做什么东西的？因为我的同学绝大部分呢在呃民国八十年，呃很多是出国留学，那有进入职场，大部分都是进入呃台塑、南亚、呃中华汽车、裕隆。哦，那我待会会讲讲我怎么会去瞎猫碰到死老鼠进了红海。那不管怎么样，那时候呢。呃、去参加同学拿名片给人家都要介绍，哎，我是在红海啊，你们做什么的啊？我们做连接器哦，其实根本没有人知道我们干什么。那现在红海应该还算小有名气，我应该不需要再介绍了啊、哦。那呃，我们公司叫做 FIT 啊、哦，因为哎、呃、那个海报上哎我不知道海报上没写，我们现在是红腾科技哈、哦。呃，郭董在三年前哈股、哦、东大会上，他对所有的媒体宣布，就是说。他要把这个红海最根本的东西，就是连接器哈这一块，他要独立出去啊。当然，报纸就是什么叫小金鸡啊，什么一大堆的哈。那我们就是那只小金鸡啊。那我们三年前被独立出来，那我们在今年七月十三号啊，很成功的在这个香港的联交所啊正式上市 IPO 成功。那我们就叫做 FIT 啊。那因为 Fastcom i n t e r c o n r a t i o n Technology。好，那我呢？本来是在红海集团，三年前了之后呢，就是我们独立出去之后呢，我现在是在红腾科技服务。好，那当然呢，也希望这个这些同学呢，在呃你们毕业之后呢，能够做出二十七年前跟我一样正确的决定，加入红海集团。啊，下一页。啊、讲讲这个好了，这个哈、哦，这个是红海的故事。红海是一九七四年成立的哈，郭先生，郭先生那时候呢，这个呃，也跟他妈妈拿了十万块，然后去呃开始做一个黑色的呃那个黑白彩黑白电视机的塑胶旋钮，哦，我估计呢，大概只有前面这一排的人知道什么叫黑白电视机，啊，后面应该都不晓得，啊，黑白电视机的一个一个这个旋钮，啊，他做这个射出成型。那很多人都说呢，这个很多人都说，这个郭妈妈，哎、呃，郭夫人，哎、呃，郭老夫人是全世界最会投资的，哦，因为她借给这个，哎、呃，给个郭董十万块，现在已经翻了不少的 N 倍了，哦。那我在这里也要这个这个赞赏一下我的第一任的女朋友，哦，也是一辈子的老婆。其实当初呢，她嫁给我的时候呢，她真的是冒着很大的风险，啊、哦，因为这个我刚才讲过我的出生的背景。哎、欸，我还记得我跟他订婚的时候，我就标了一个会。我永远记得那个会总共是二十八万块台币，啊、哦，二十八万块台币。因为，呃，还小订嘛，呃，以前订金叫小订，啊、哦，因为大订讲好不收啊，收了不算数啊、哦，小订。然后还有礼品，我总共标会标了二十八万，去跟他订婚。然后呢，结婚呢，哎、欸，因为我算的很好，请了多少桌，钱呢可以 cover， 哦，那是这样的。不过我老婆那时候嫁给我，说她比我有钱，她带了五十万台币嫁给我。现在这五十万也翻了上千倍、哦、所以她也是一个投资眼光蛮不错的、哦、一个人，哦、所以呢，我一直跟我老婆讲，女儿什么都不要教，教她怎么样选老公就好了。那我是在一九九一年进红海的，哦、红海呢是在一九八八年到这个中国大陆去设厂，那。那时候的政治环境还有点比较敏感，所以我们那时候，我记得我刚进公司的时候，我们去去中呃中国大陆出差，我们都不能说我们去深圳出差，我们要说我们去 N H K， 啊、哦，不是日本那个 N H K 电视台 ，N H K 代表是 North Hong Kong， 啊、哦，所以我们那时候都要都要去北香港。那中，我想这个红海集团在一九八八年在这个就已经布局中国，布局中国，那当然跟上。中国这个经济起飞的这个三十年，那红海集团在一九九一年 IPO 哦，就是上市，那营业额呢是将近二十亿台币，哦，就是我进了红海那一年，那当然这一路下来，呃，比较重要的一个里程碑在二零零三年呢，我们破了三千亿台币，哦，三千亿台币的话，叫以美金算是十个 billion。十个 billion 的话，就一百亿美金，在其实衡量很多公司是一个很重要的指标，一个数字。那这个红海集团在两千零三年破了三千亿美金，那时候是呃台湾最大的民营企业，所以后来有跑出一本书，叫做《三千亿传奇》哦，《三千亿传奇》。从那时候开始，当然红海就这样一路一路一路这样，一直不管零七年超过一兆，到后来两兆、三兆、四兆，到现在我们已经接近五兆啊。财务数字反正四点六、四点八，我不太记得。那这个红海现在真的很大。那这个也是郭董一直教育我们的哦。这个什么叫做第一名？在他眼中的第一名就是呃，举例，譬如说，他问我说：“你现在是不是全世界做某一个零主件的第一名？”我如果跟他讲说、啊、譬如像手机，三星的手机市占率全世界二十五趴，哦，苹果譬如十四趴。啊，这个小米什么呃华为十趴啊，这个第一名的话马上被他罚站啊，他要的第一名是市占率 51% 之五十所以现在呢，其实红海集团的大势，所有第二名、第三名、第四名，也就是说台湾的电子什么二哥、三哥、四哥、五哥，一直加到最后面的那个两百多名、三百多名都加起来都没有红海大。好，那我想这个还是郭董的一个。这个成就哦，因为建立一个这么大的公司，而且呢，站在中国大陆的立场，中国大陆现在有怎么样去形容这个红海集团的营业额？他们说，红海集团的营业额有多大？大陆现在有几家很牛逼的公司，哦，叫做 BAT，B 是这个百度 ，A 是阿里巴巴 ，T 是腾讯，哦，然后呢，大陆硬体最牛逼的公司叫做华为，有叫做华为。也就是说呢 ，BAT 加华为呢，他们的营业额、年营业额是 4,700 亿人民币，四千七百亿人民币。但是红海集团呢是 9,700 亿人民币。所以在大陆，他们的形容就是说，事实上大陆现在对富士康比较友善啊、哦，他们也在流行一个 slogan， 一个口号叫“别让富士康跑了”啊、哦，因为这个我们的老板郭董先生啊、哦，今年年初跟这个川普啊、哦，当然这个媒体上都看得见。哦，那所以这个中国现在也在这个有一个网络上都流行一个这个口号，就别让富士康跑了。哦，因为他们不断的去强调，就是说这个富士康等于是 B A T 再加华为的两倍。哦，我想这是营收的大，我们的大。那另外呢，富士康还有一个的比较特别的东西，也跟各位分享，就是说富士康全球有120万个员工。哦，一百二万个员工。汽车呢？汽车之所以变成平民化，老百姓买得起，是因为亨利·福特哦，就是这个福特汽车的创始人亨利·福特。亨利·福特因为他是把流水线导进来之后，让汽车的价格大幅的下撞下降，所以老百姓可以买得起这个汽车。那亨利·福特曾经讲过一句话，他说：“全世界的工厂不可能有人可以管一百万人。”那我想呢，这个郭董呢，红海集团做到这个 m i l e s t o n e 就我们可以管一百二十万人。哦，一百二万真的是一个很庞大的数字。其实全世界呢，有很多国家人口都还不到100万，哦，都还不到100万。哦，那我讲这是第二个哦，这个这个红海之的大家注意的数字。另外第三个哦是这个专利，哦专利。其实呢，台湾我们常常在讲所谓的智慧财产权。呃，你们知道吗？红海集团是海峡两岸专利最多的，我们比台积电比任何。呃，你们可以讲得到的华人公司都还多，因为你如果去看全世界的专利，前20名的公司只有啊 ，Fastcom 红海集团是华人的公司。啊，这个讲到专利呢，其实我也是蛮感慨的啊、這個。这个这个，我刚进红海第一天报道，第一份工作是呃，我的学长丢了一个一份文件要我翻译。哦，这份文件是我们在美国的一个法院，跟我竞争对手那时候应该好像是 AMP 吧，法律是诉讼我们败诉，哦，然后这个等于侵犯他的智慧财产权好的一个判决，那是我进入宏海集团第一份工作哈，做英文翻译，哦，因为第一天嘛，什么事都不会啊，哦，就是做这件事情，啊，所以我印象很深刻。那待会再讲这个去美国时候，我还会讲到一个那个智慧财产权的事情。那我想这次大概红海的是这个整个营收的成长啊，下一页。那我想这个是当然这个我就不讲太多。整个红海是从做模具起家，然后呢再做这个零组件，再模组，再到系统。啊，这个部分呢，诶，这里面呢其实一个很关键的是在1 9 9几年。啊，一9九几年直接跳到下,下一页，跳到下,下一页。啊、这里讲一下红海的全红海呃全球布局。这里有很多很有趣的故事。红海就是像我刚才讲，是在一九七四年，在呃成立在这个这个这个红海最早是在板桥啊，是在板桥的埔前啊，因为郭董的父亲啊是呃警察，是埔前派出所管区的啊，那后来搬到土城去了啊，搬到土城去。那我们在呃，刚才讲1988年，我们到深圳去，就北香港，当时的北香港，我们叫北香港。我们在1991年、92年到上海的昆山啊，到昆山去设立这个制造基地。然后呢，其实红海刚开始的时候，我刚进红海的时候呢，其实红海大概在1 9 9九一年到1 9 9九五年，我们大概都是营业额不上不下啊，成长的比较缓慢啊，因为我们那时候事实际上是个中小企业。我、哦、是一个中小企业。我刚进公司的时候呢，其实呢，我第一眼看到，因为我们我们公司连那个外面那个瓷砖都没贴，哦，只有那个那叫什么空鼓力，哎，就是水泥啊，就只有涂个水泥而已。我刚进公司的时候，从外面看，我以为是做冷冻猪肉罐头的，哦，那后来进去才知道哦是连接器。哦，那这个在前几年，我们红海大部分都是做，就是人家那时候还是二八六、三八六的时代。那个主机板上市之后，上面有一些连接器，我们就去拿那个样品来做分析，然后我们打算去做这个所谓的这个这个这个，等于说是也也不是 second source， 已经不是第二，不知道排到第几，第四、第五、第六去了。然后大概在1997年开始呢，我们就打算这个这个想要跟 Intel 做生意，打算跟 Intel 做生意。然后在1998年呢，我想红海集团派了一个三十二岁的年轻人。三十二岁，哦，单枪匹马去美国打天下，哦，就去做 Intel， 那他算是蛮成功的，把 Intel 拿下来，所以他现在可以在这里跟各位演讲，啊，讲到去美国的这个这个，我跟各位分享一下，这个这个，呃，郭董的这个训练方式，红海集团训练方式呢，郭董常常讲说，训练游泳最好的方式是什么？就是一脚把他踹到游泳池里面。摔到游泳池，他游回来就表示他这个人会游泳啊，这很简单，简单哦，浅显易懂啊。一9九八年我去美国是一个很偶然的机会，其实那时候呢，我是本来是要去派去洛杉矶的，我要去南加州要成立一个海外的研发的中心，然后呢，因为呢，我们当时的美国总部是在北加州，所以呢，我就飞到这个这个西谷去了。哦，那个就是圣何西西谷去了。然后呢，去美国，我永远记得，我是礼拜五到美国，提了两个皮箱。然后礼拜六早上，我在吃早餐，我去吃麦当劳。为什么吃麦当劳？啊、哦，因为我的英文不太行。因为我在美国，我也没钱去美国念书。我在美国也没有亲戚。在去美国之前，我去美国两次。哦，第一次结婚度蜜月，跟我老婆参加旅行团。啊，这个大峡谷，什么环球影城、迪士尼，哦，就这样跟着人家，反正就是旅行团傻乎乎的，就走了十几天。那第二次去美国，那个是很特别的，啊、哦，因为我们被一家这个美国公司叫做 FCI 控告我们侵犯他的专利，哦，这美国人坏透了，美国人真的坏死。他们呢要我们去呃出庭做笔录。哦 ，deposition， 那就做做笔录，挑什么时候呢？挑农历过年，农历过年呢、欸？农历大过年，你触我眉头嘛？哦，不过那个也是我一辈子哦，第这一辈子第一次做头等舱。哦，郭董对我们还是不错了。哎，你们这些有被点到名单的，全部都做头等舱，而且可以带眷属去。哦，那是我跟我太太第一次，这人生这辈子第一次做头等舱。哦，就去上面做笔录，所以人生就这么两次去了美国。啊、哦，就第三次去呢，啊，没办法，英文不行，就去吃麦当劳。为什么去吃麦当劳？麦当劳英文最简单 ，number one，number two，number three。啊、no. no. no. 哦，我不要讲太复杂的英文，啊、哦，所以我就吃麦当劳，吃吃吃吃吃到一半，哎，就接到老板的电话，哎，嗯，去去去去去去买个机票，这个去这个、这个、这个亚利桑那州去凤凰城，我这辈子也没带过门。亚利桑那州在哪里？啊、如果现在各位知道知道亚利桑那州是干什么的，亚利桑那州的特色是，大家如果有看这个美国大联盟都知道啊，这个纽约洋基队啊，旧金山巨人队，加州天使队，哇，这名字都很好听。亚利桑那响尾蛇队啊，啊，亚利桑那是什么地方？亚利桑那产三样东西：仙人掌，那个印第安人，响尾蛇、啊在美国西部电影里面，就是那个最最最鸟不生蛋、这个狗不拉屎的地方，就是以前印第安人，印第安人被这个白人追追追追追，就是最后就是跑到亚利桑那去。亚利桑那就是一个大沙漠，就是一个大沙漠。啊，我也没办法，我就拿了，反正我就好吧。老板叫我去，我去。我就问老板说：“哎，去多久？”老板说：“两个礼拜，两个礼拜。”哦，嘎在嘎在，还好还好。对，然后我就九月九，我记得我是九月底去的。哦，然后拉着了我的两个皮箱。然后下了飞机，下了飞机呢，有人来接我，拿了一张名片给我。我一出去，哇，怎么这么热啊？然后哇，到处都是仙人掌，哇，这个刘姥姥进大观园，第一次哈，那个长见识，哇，好多仙人掌，那、这个沙漠，因为这辈子也没去过沙漠啊。你们在台湾的人去过沙漠吗？没有嘛，第一次去的沙漠，对。然后呢，哎，拿了一张名片，然后就是住了酒店，我就开始打电话，打电话给那个那时候 Intel， 啊，我 Intel。因为那时候我们想做 Intel， 因为 Intel，Intel 是那个我当然会讲到啊，整个台湾这个电子业三十年最重要就是 Intel 跟 Microsoft 他们制定的一个标准，然后要去做 Intel 生意，常常呢是这样，跟人家打电话去的 lobby 呢，这个可能做了一个半小时，人家下了五分钟就把你打发走了。好，因为那时候我们是小虾米要对抗大金鱼，我们的竞争对手营业额是是上千亿，我们的营业额一百亿就不到。啊、哦，所以你要去说服人家，啊，不管怎么样呢，反正我呢该做的事还是做，我就拼命去，厚着脸皮去去去想办法要推动，要把我们公司的东西卖进去。然后呢，两个礼拜之后呢，我就打电话回来回报。那老板那时候的决定是说，嗯，这样子好了，你去租一个这个公寓，哈、哦，这个我那时候还不知道公寓的英文字叫 apartment， 啊、哦、啊、哦，这个你去租个公寓啊、哦，租多久啊、哦，租这个。一个月一个月租然后我就用了我那很破烂的英文去跟那个那个 apartment 的那些那些人啊，跟他 n i c o 然后这个就这样一个月一个月住，最后呢，我在那边住了三年八个月，<笑>那很高兴，我们很成功的把这个 Intel 的生意全部拿下来，我们呢在两千年吧，好像两千年的时候，这个。这个电脑推出 Pentium i 时候，红海集团是全世界唯一一家供应商，包含这个华硕的施崇棠，包含技嘉的马孟明，哦，我想都打电话给郭先生，给郭董，哦，请他要帮忙这个，就是说供应这个零组件，哦，我记得我永远记得郭董讲过一句话，他说他这辈子呢，神仙老虎狗，哦，做生意神仙老虎狗，绝大部分部分时间都在做狗。哦，这是他第一次做神仙，哦，也就送了，哦，那这个是去美国这个打天下的故事，哦，那三年八个月被叫回来了，而且我还记得呢，那时候呢，真的在那边我也不晓得我要待多久啊，因为在红海的方式就是我们是随着环境在变化，那红海的这精神是除非太阳从西边出来，要不然我使命必达，哦，所以那时候我还去申请了一个绿卡，哦，申请了一个绿卡。结果后来呢，绿卡刚下来没几个月，老板叫我回亚洲，对，害我花了好几千块美金申请的绿卡。那当然后来绿卡放弃了，所以我的儿子是可以选总统的，啊。<笑>这个当然这是这个九几年、九零年代末期这个美国的故事。那后来呢，大概在两千年初期吧，两千年初期呢，这个红海集团就开始要做这个手机。啊、哦，我们做的第一个这个手机的东西是诺基亚哈、哦，那时候还有个公司叫诺基亚，哦，诺基亚一个全世界最伟大的这个市占率，这个手机市占率高，曾经的市占率超过四十八。其实哥哥告诉你们哦，你们不要以为 iPhone 那个触控屏是苹果这个专利，最早的专利是诺基亚。哦，那时候呢就开始这个去攻诺基亚，那攻诺基亚我都还记得哈、哦，这个那时候我就常常去芬兰，常常去芬兰。那去芬兰是这样，这个芬兰人呢，他们呢做生意呢，我永远记得我第一次去的时候，我们那个芬兰那个那个我们那个我们公司 F I 的那个，我就跟我讲，哎、欸，你要跟芬兰人做生意，第一件事情把衣服脱光光。我那时候那是干嘛？哎，原来是要跟他们去洗芬兰浴啊，去洗芬兰浴。哦，然后呢，没办法，为了做生意啊、哦，我们只好入镜随俗，随了客人。芬兰人很奇怪。他们很冷，但是呢，越冷的地方啊，外面冰天雪地，他就是非得要在里面洗桑拿，洗桑拿喝啤酒，然后呢，全身大汗，这个全身都是汗之后，忽然间开门往外冲，呃，那时候我还不知道怎么办，反正大家去我就跟着跑跑跑跑跑跑跑，咚就跳到那个湖里面去，湖了，那个湖里面那个冰啊，那个那个湖都已经结冰了，挖了一个洞。然后所有人咚咚咚咚像下水饺一样全部跳下去，幸好我会游泳，哇，那两米多深呢、啊，哦，哎，不过这个故事后来告诉我，我常常看电视呢，想说这些什么北欧的人啊，这些这些这个什么俄罗斯人，奇怪，冰天雪地挖一个洞在那边游泳，那不是冷的半死吗？其实错了，啊、哦，跳进去是温暖的，为什么？因为水没有结冰，表示它是零度以上。外面结冰是表示是零度以下，所以我跳下去的一刹那是觉得，哎，怎么是暖和的啊？所以这是是个很特别的经验哦、啊。所以这个到全世界各地设厂啊，都有很多特别的经验。当然后来我们有什么巴西啊，我们有越南啊，啊，其实越南也是。我去年在越南哈、啊、搞了一个厂，搞了三万多人哦、啊。我是呃，你们现在如果有用 iPhone， 哎，有用 iPhone 的举手，有用 iPhone 的举手，举高一点，举高一点。哎呀，所以表示我们还有潜在的空间。<笑><笑>啊，这个去年这个苹果这个把这个耳机嘛，从那个以前的 3.5 五改成用这个八 pin 的 lightning。哦，那我是记得我是前年，我前年那个九月份啊、哦、去越南看土地，然后我挑了一块土地，四万多平米，哦四万多平米，大概200多乘200多米这样，啊、哦、很大四万多平米。然后我总共要盖11栋厂房，我的第一栋厂房在过完农历年就盖完了，我10月破土把地增平了，哎，这很特别哦。所以我讲，这是人生一件。去越南设厂哦，第一件事情要干什么？你们知道吗？啊，去越南呢，我去看，我去破破土完之后，我就看，哎，怎么来的好多那个戴个那个绿色帽子，很像那个月供啊，以前那个月供，月战里面的月供帽子，哎，我就问我们那个，哎，他们在干什么？他们在排雷。排雷，哎、欸，对对对，因为我们去的地方是在北越，在河内附近，离河内大概一个小时。那以前呢，因为越战，地上有很多的地雷哦，所以呢，我们要盖厂房，第一件事情呢要排雷哦，以免不小心嘣啊、哦。所以这第一个排雷，这是很有趣的。人生这个知识很特别性，我到处全世界盖厂，哎，都有很多特别地方。然后呢，十月份呢，这个破土呃破土完之后，我农历年完就盖完第一栋厂房。然后我所有的厂房在四月份开始盖，全部盖完，然后五月份开始装机，七月份呢开始招新进员工，哦、然后呢就七八九三个月，两万五千人哦，不是两百五十个人哦，两万五千人从本来都都是一个新人，到后来我们很成功的把这个我们这个 A 客户的那个耳机线顺利的达到他要的良率跟他的效率，哦，在。总共十个月时间，两万五千人的新厂，这个就是红海集团的执行力哦。这个也是为什么红海集团能够成功的原因。所以大家不要觉得说啊，红海呢这个会做成功呢，是因为这个运气哦。当然啦、啊，难免说有些是运气了，但是呢，执行力是很重要的。好、哦，下一页。呃，这一页跟各位讲讲这个，呃、我我我不晓得各位哈、哦，这个。其实各位应该都听过这个什么台湾啊，什么电子业、啊、什么。其实我呢，我的进入职场刚好就是遇到台湾电子业这个从萌芽到蓬勃起飞，到现在慢慢的被追上，甚至开始衰退。好，那这个从一九八七年开始看啊，一九八七年，呃，其实，在八零年代末期的时候呢。呃，那时候有一些公司，包含这个呃台积电哦，台积电他们也是差不多那时候成立了。那其实呢，因为这个个人电脑的产生哦，我都还记得我以前读大学的时候，那个那个电脑是那一格一格的，哦，那个那个磁带哦，磁带那时候还还没有那个，还不是用那个什么个人电脑。那到后来呢，个人电脑产生，因为 IBM 关于个人电脑，每个人有个人电脑，但是真正让个人电脑呢爆发。是因为 Internet 就是网路，网际网路，<笑>网际网路是在美国本来是实验室里面的东西，好像是在1993年吧，好像93年94年，哦，他离开了实验室。我就记得那时候我去出差的时候，我第一次看到 Internet， 我,我真的是非常的惊讶，怎么可以在电脑上打一个东西，咚咚咚咚咚，所有资料跑出来。啊、哦，那时候我还记得一个叫网景啊、哦。那因为 Internet 的诞生之后呢，整个电脑产业就蓬勃的起飞。啊，蓬勃的局面，个人电脑就大家越买越多，然后加上后来呢，这个 notebook 笔电笔电的产生哈，笔记本电脑的这个诞生啊，讲到笔记本电脑，我要讲讲台湾产业一定要团结，啊，因为呃，红海集团最早呢，笔电大概是在一九九五九六年的时候，哦，开始笔电就是那个戴尔，戴尔的那个第一台要给。这个台湾 O D n 的电脑给了广达，给了广达，哎，他给了广达。我还记得那时候我们要开发笔记本电脑的时候，因为那时候，呃，我们公司还小。然后呢，笔记本电脑那时候呢是高精密的东西，哦，就是就像十年前的 Smartphone 它刚出来，哇，大家觉得这很神奇哦，一个小小的这个东西，笔记本然后电脑可以有这么多方 u 然后呢，它用的很多零组件都是日本的厂商。然后那时候呢。有两家台湾有两家笔记本电脑上市公司，一家叫做蓝天，啊、哦、蓝天后来好像下市了吧，当然后来跑到大陆搞通路去了，叫百脑汇，那还有一家叫做伦飞，哦这个、大概这一排还知道伦飞，英文名字叫 Twin Head 就两颗头，哦、那他呢，呃这个老板叫高玉仁，哦、有个女婿很出名叫做朱立伦，哦那时候呢，我们就去这个伦飞跟这个，呃、蓝天来泼墨哦，推荐我们的产品，但是人家就觉得啊、哎，你这红海小厂、呃，不用你的东西，你的品质有问题，哎，太危险，我要用日本人啊！那时候我们就没办法，我们就只好摸着鼻子去找另外两家没有上市的公司啊，一家叫广达，一家叫人保。后来历史证明，用我们产品的公司变成台湾笔记本电脑的一哥跟二哥，不用我的现在已经挂了。<笑>所以台湾的产业大家要互相携手合作，哈，携手合作。那因为这个互联网的关系呢，整个不管是个人电脑啦，就是所谓桌上型电脑或者笔记本电脑一直蓬勃起飞，哦，所以这个这个有创造了像，因为那时候有 Intel 嘛 ，Intel 是做 CPU 的，那 OS 软体就是 Microsoft， 反正有这个这个 Intel 跟 Microsoft 两个人去。去定义这个架构，所以呢，整个整个台湾的这个产业事实上就跟着这個架构去做这些这个小的这些修改啊、改动啊，做 o d m o e 那当然那时候哈位是 HP 跟 Dell， 然后这个这个包含雅虎、ah、啊、新浪等等这些。那那时候呢，那时候是台湾电子业最好的时候，台湾电子业最辉煌就是从大概1 9 9九五年到2005年。哦，那时候半导体啊，呃不，那时候的方水就台积电跟联电嘛，台积电跟联电争了很久很久，那当然后来台台积电一路胜出，然后那时候的华硕也上市，我记得股价好像涨到八百多块吧，广达也上市，好像也也到八百多块吧，啊、哦，反正那时候是台湾电子业最辉煌的时候，那时候台湾电子业的本益比也是在四十五到 50, 就跟现在中国大陆一样，哦，那当然了，现在台湾的电子业本益比只剩下十一。哦，就是很惨哦，很惨。那那为什么会很惨呢？就是因为两千零七年有一件事情发生。两千零七年有一家公司叫做苹果，它本来呢是做这个这个电脑的公司，然后去做 iPad， 他呢竟然要进来做手机。那时候呢，北欧的诺基亚、这个那个蝙蝠公司摩托罗拉对这家公司都是不屑一顾，觉得你做电脑的公司，怎么会做手机？结果没想到这个，呃，这个 iPhone 的第一代横空出世，改变了这个整个这个人们对这个消费性的产品的一个习惯。那个那时候就是产生所谓叫移动互联网的时代。哦，从原来的互联网变移动互联网。以前人们最粘在都是粘在电脑前面，啊，那叫互联网。后来的人们都粘在手机或 iPad 上，那个叫移动互联网。到了移动互联网的时候呢？ Intel 也没得玩了啊,啊，因为那时候是 Qualcomm 跟 MTK， 哦、啊，就是高通跟台湾的联发科，哦、啊、，OS 系统剩下苹果跟谷歌的安卓系统，硬体部分呢就是苹果跟三星还有这个华为等等，啊，那当然包含这个腾讯啊，腾讯现在就是红透半边天，啊，那坦白讲这十年，从呃二0零七年到这个今年刚好 iPhone 满十年。整个手机的产业呢蓬勃的崛起，手机现在老实讲就剩三三三家，一家叫苹果，一家叫三星，一家叫中国，哦，那台湾坦白讲在这次没有跟到，哦，台湾在手机这个产业并没有跟到跟上这个这一次的的一个产业的变革，所以那宏达电也掉下来了，啊、哦，所以说呢，台湾在这十年呢就慢慢的衰退，那台湾的未来呢就在物联网，就在物联网。啊，物联网呢，就是有一个叫 I O T， 现在很流行叫 I O T，Internet of Things， 啊，什么万物联网，物联网，啊，那其实物联网呢，就是因为现在 WiFi 开始越来越蓬勃，啊，这个数据，这个云端的这个存取啊，这个这个速度越来越快，未来呢，你像那个投影机啊，那个喇叭啊，啊，那个时钟啊，这个电风扇啊，这个什么插头啊，全部都可以连上网络，哦，就是万物联网。万物联网呢，里面最明显的例子呢，就是特斯拉。啊，我要买一部特斯拉的车子，我自己在研究啊，因为我自己做这个电厂，有一定要这种新的东西，我自己要去研究。特斯拉其实就是一个物联网，打破这个呃不同产业的最分离最重要的案例啊，最重要的一个一个范本。哦，因为特斯拉根本就不是一台车子，特斯拉是啥？特斯拉是一个挂了四个轮子在。陆地上走的电脑，哦，因为呢，现在以前很多这医疗的产业啦、汽车行业啦，呃，这些行业都是非常保守，啊、哦，当然这里我们好同学他的医生，但是以前我常常讲，以前我就常常觉得医生为什么为什么不用平板电脑呢？为什么以前还要用手去写病历表呢？哦，大概十五年前我就觉得很奇怪，哦，那因为这个每一个这个医疗啊、汽车都是一个比较封闭的行业。因为我想，因为他们医疗，他们要确保他们的利润，哦，所以不会让这些电子业的进来，这个杀这个价格，啊，这开玩笑。那物联网绝对是我们的未来，哈，绝对是我们未来。因为物联网，坦白讲，谁胜谁出还没有结论，所以我想，这是台湾所有产业，啊，所有的企业的未来的希望。啊，下一页。前面是可能比较枯燥无聊，哦，因为前面大家都跟公司一些有关。好，接下来讲讲我个人的 career， 呃，就像我刚才讲，我是呃一九八九年毕业啊，一九八九年毕业，然后我是一九九一年当完了两年兵，九一年进入红海，然后呢，我进入红海之后呢，其实我是呃台大毕业生，那时候我还记得我们部门呢还有另外一个大学生是淡江夜间部，但我跟你讲，全公司其实还有另外一个台大学生跟我不同部门。但是我那个部门有一个淡江业本部，所以呢，其实那时候的红海算是一个比较中小企业哦、呃，黑手公司。那其实刚进去的时候呢，呃，这个人家都觉得台大学生就是眼睛长在头上嘛，哈、哦。台大很多学生都觉得眼睛长得跟人家不一样，长在上面。所以那时候去的时候呢，很多这些，尤其我想这个红海公司呢，所以其实我是蛮有资格跟，因为其实。后来红海开始在1 9 9六年招新干班，就是招台清教层，前几届都是叫我去演讲，哦，因为我是最最有资格跟他们讲因为好歹我也是台大的，对对，所以去跟这些台清教层的学弟讲讲话，鼓励他们应该是还有资格。那时候刚进去的时候，其实那个老师讲很多这些老师傅是有点故意要修理你啊，哦，因为有点要修理你。那其实还好，我的个性是非常的 flexible。哦，非常的，呃呃，这叫嘛变形虫哈，我、哦、可以适应各种环境。我还记得那时候呢，我刚下去啊，因为我们那时候呃做产品工程师，拿了东西要请拜托这個师傅帮你开模具。老师傅那时候其实公司很小，并没有什么系统啊，更不用谈什么什么电脑软体分析啊，那那個、那时候都还是那时候还用鸭嘴笔在画图哎、欸，我们还有那个那个那个那个就那笔啊在那画，有那个制图桌的时代。然后去说服他一下去呢，人家第一个哦，你是台大毕业的啊、哦，哦，会不会抽烟？嗯，还、哎、好，幸好我抽烟啊<便>、哦，嗯，那当然，接下来讲的是坏的不好的，他、啊、你会不会吃槟榔？他、啊、摆明就要给你难看，而、啊、好死不死，我当装甲兵两年，被迫要吃槟榔啊、哦，因为以前我们要出去打战车炮啊、哦，早上四点钟起床要吃槟榔才不会打瞌睡，要不然战车在新竹开出去会把马路把电线杆撞坏啊、哦，哎呦，吃槟榔啊。哦然后还问说：“哎，你呢，会不会打麻将？小有研究，嗯，其实我蛮爱打麻将的。哎，这个其实各位我跟你讲，做做事业的人，做老板的人哦，其实都很喜欢赌博，因为人生就是一场赌博。其实呢，这个人的个性，我刚才讲了，就是我们在挑选一个人，第一个是个性，第二个是品德。其实好赌的人呢。”他是比较容易成为所谓的创业家的，哦，那所以呢，后来我就很快的跟这些模具师傅打成一片，哦，那后来呢又遇到什么？遇到我们郭董那时候喊出了一句话，他觉得说我们要，哎、欸，他喊出了个精英下装配，我们要把最优秀的人全部丢到装配线去。结果呢，我就在工程当中糊里土被丢到装配线去，从装配线做线组长，做了好像一年多吧，哎、欸，做线长，啊，我就台大。的学生跑去做县长，啊，那但是呢，我是觉得啦，这个台大，台大当然台大很优秀，啊，但是奉劝台大也没什么这个了不起的，啊，这个我们毕了业之后哈，这个大家这个，我跟各位讲，其实你什么学历哈，到了职场上都是一样的，呃，职场开始之后就是我们人生比赛的开始，那你高中毕业的呢，可能是说你骑脚踏车啊，骑到那个起跑线去。大学毕业是你骑摩托车去，啊，硕士毕业可能是你是开车去，啊，到最后人生起跑线一枪响，其实大都都是一样。不论你坐任何交通工具，你进了职场，进了职场之后，没有人去看你是什么学历的，哈、啊，最重要是你的能力。OK， 当然有很多人讲什么三十、欸，呃二十岁比学历，三十岁比能力，四十岁比经历，五十岁比财力等等等等。这个我觉得这种顺口溜是蛮有道理的，哦、啊，所以进入职场之后最重要是能力。然后呢，我一九九八年就是我刚才讲被这个送去美国哈，这个打天下。那这个经历了这个三年八个月，啊，这个这个日子哈。那两千零二年我又被调回亚洲。两千零三年呢，两千零三年呢，我这个呃又被郭董调去龙华，跟在他身边成立一个事业单位。我那时候三十七岁，我三十七岁成立一个事业单位，呃。应该那时候应该还是最年轻的世界数主管，哦，三十岁做的世界数主管，就相当于这个一家公司的总经理这样。然后只是说那个单位比较小，哦，那我们就从我记得我那时候应该要做五亿，那当然现在管五五六百亿哈、哦，那就是这样从小开始。然后这一路你就看到我到处去盖工厂，哦，两0零八年在呃苏北的淮安， 2 0 1 0年在越南， 2 0 1 2年在江西， 2 0 1 4年在巴西。巴西我还盖了一个厂，而且巴西盖的这个厂有现在当然人员工不多，三百多人，我还从来没去过，哦，因为我是用遥控盖起来，跟他们的视讯，嘿，就这样，我就把它盖起来。但是我们运作的非常好，也是做 A 客户的产品哦，运作非常顺利。哦，那二零一五年呢，在山东的菏泽，那当然今年呢，我们的公司呢就顺利的这个 IPO 成功。哦，那这是我人生的一个经历，我人生的经历。下一页。哎，这页一,一定要跟各位讲讲，这一页大家应该会有兴趣。好、哦，这个这一页叫做创业跟就业。哦，创业跟就业，很多人呢都很多这个，尤其、呃、左下角就是一个刚毕业的学生。哈、哦，像我那时候刚毕业的时候啊，哎，不是不是，就我刚退，我进入公司，其实呢我是有设定我的人生目标的。我记得我那时候呢，呃，二十五岁我就决定，我就给自己设定，我三十岁呢要五指登科。哦，我要五子登科。五子登科就是说，我三十岁之前呢，我要娶一个妻子，我要生一个孩子，我要买一台车子，我要买一栋房子，挂号贷款，啊、哦，然后这个年薪要多少多少。后来三十岁我会过来检讨，我三十岁的目标都达到了。所以人一辈子呢，其实就是两个目的。啊、哦，我相信绝大部分人我都跟我一样是凡夫俗子，啊、哦，就是想要赚大钱，啊、哦，想要赚大钱。但是其实也有是有一些人是喜喜欢做大事的，啊，以前以前做大事，比如比如说像最出名的什么，最出名叫孙中山，啊，孙中山他这辈子就是为了推翻满清，创立亚洲第一个民主共和国而努力，把他哥哥的钱都花光了，把宋查理的钱也花光了，还把宋查理的女儿都娶了，啊，我想这个孙中山先生他是一个做大事的，那你像这个。英国的这个这个这个这个甘地哈，这个、這個這個、甘地、哦、这个地这个、这个、他们的不，呃不，印度的甘地哈、哦、也是这个做大事人。那其实我本来想要亏一下，但是这个听说是有录影。其实呢，当时如果到时候后把它消掉哈、哦，当时我在读书的时候呢，其实呢，我很我觉得有些人我觉得真的很厉害哦。当时呢，我们第一届学生会的会长叫罗文嘉，好像什么。大兴还大论呢、啊，有林嘉龙，后来还有马永成啊，我觉得这些人都是做大事的人，结果没想到还有人被关了啊啊，那这个反正人一辈子呢，要么就是做大事，要么是赚大钱。那我这里特别用这两个范例，是因为这两个人跟我的关系呢，呃，我比较了解啊。一个呢叫做这个郭台铭先生，啊，我想这个不需要我再介绍。第二个叫做陈天仲先生。哦，那陈天仲先生，如果你们去百度、去谷歌，就可以知道他以前是惠普中国区的总经理，后来是德州仪器亚太区的总裁，后来呃三十年之约，郭先生等他三十年之后，他进了鸿海集团，呃，做香港上市公司，呃 ，F I H 的 C E O 的这个执行长。好，那这两个人有什么特色呢？郭台铭、郭董先生是台湾土生土长的。企业家做到全世界跨国企业的掌门人，这是第一个人啊。那陈天仲先生是台湾土生土长，我特别讲到土生土长啊。交大电子毕业之后，进入全世界五百强，做到董事会的第一人。各位可能会问说，哎，那张忠谋呢？张忠谋并不是台湾土生土长的啊。我想 ，Morris 张张张忠谋先生他是呃，好像上海出生的啊、呃，然后到美国去。啊，在美国这个做到德州仪器的副总裁之后，被延揽回来成立了台积电啊，所以这两个呢，就是我们要讲就是台湾土生土长啊，土生土长的啊，那的两个很重要的。那下一页看一下，下一页，下一页，这两个人曾经在那个三千亿传奇里面有一句有一一个经典的对话，就是我刚才讲，红海成为最大的这企业家之后呢，这个三千亿传奇呢，这个，这个，这个。陈好像是陈年仲帮郭台铭写序吧？这里面有一个对话，陈年仲跟郭台铭的对话，就是专业经理人跟创业家的不同。哦，陈年仲先生问了他一大堆西方管理的啊，什么面试技巧这些东西，然后郭先生都答不出来，他就问他，那你怎么管理后来？那当然郭先生也问了他一大堆问题啊，什么小混混来了要保护费啊，员工打架啊，这些东西、啊，然后那个陈先生也都说不会，他说那你怎么去做一个总总经理？哈、哦。那回到上一页，那这个告诉我们就是说，呃，创业家跟这个专业经理人的不同。那另外呢，就是东方的管理模式跟西方的管理模式是不一样的。好、哦，那我这里要强调就是说，很多学生啊，像你们毕业之后啊，你们毕业之后就是两条路嘛，因为你们都希望到这里来嘛。欸、到这里的来的人都是已经赚、呃、大钱了，而且做大事了嘛，他们都赚大钱做大事。了。那人怎么样到那个县呢？呃，最简单的方法就是投胎，哦、你一投胎，哎、欸，投下去，哎、欸，我的爸爸叫连战，所以我可以出来选台北市市长，这个也要删掉、嗯嗯，这个因为他老爸是连战，他可以选台北市市长。当然有好的了哈，我想这个那个成品的那个那个创始人，他的女儿非常的优秀，所以说呢，这个继承有好的，那也有比较需要改善的，啊，这个最好的，所以我讲要到这个最简单的方式就投胎投好一点，啊，那当然呢，我们大部分人投胎呢都投不准，啊，所以我们只好走另外两条路，啊，一条路呢就是哎，去上班，去上班去就业。一条呢，去创业，去创业，去创业，啊，这个这个叫做大事。你会发现这个斜率啊，啊，我如果来上班的话，譬如我现在去红海上班，我领的钱是比较少的啊，赚大钱钱比较少。工程师嘛，我就是领薪水嘛，然后再加年终奖金嘛，就这样子。而且呢，上班呢还要可能还要看主管心情好不好，有时候还要被骂干嘛？对，还要打卡干嘛一大堆。但是我做的事情比较大。什么叫做的事情比较大？举例啊，譬如我有做苹果的下一代的东西。虽然你只是一个工程师，你进来你有机会参与明年苹果。当然，明年不讲在 iPhone 几啊，我绝对不能讲啊。明年这个 iPhone 的某一个零组件，所以你就是做大事。但是你赚的钱不多，赚的钱不多。但是呢，随着你呢在公司里面的发展，你呢越做呢职位越大，职位职位越大，你可能成为所谓的经理，成为副总，成为总经理，然后呢，最后你的公司可能你成为这个公司的主要的这个经营层，然后呢，成为像内部创业，就像我走的路，我走的路基本上就专业经理了，我就在公司从一个小螺丝钉做做做做做做做这样做上来。哦，那也有人呢，很多人呢想要去创业哦。为什么？因为创业呢，我是老板，哦，我几点起来都没关系，哦，我几点起来没有，我睡到太阳照屁股，我在上班都没关系，也不会被骂，哦，而且我赚的钱每一分钱都是我的，哦。那创业家呢，他赚的钱比较多，但他做的事情比较少，哦，因为，诶，我想你如果去问南亚夜市的一个卖麻油鸡的这个老板，他应该不了解 iPhone 下一代的趋势，哦，所以我想这个。这个这个是创业，那创业其实到最后呢，他呢要怎么样到达那里？就是你最后可能要 IPO 哦，你可能要上市哦，或者你让人家并购哦，你就会到那边。反正呢，就走这两条路，就走这两条路。下一页，下一页。那有很多人呢，有很多人呢，这个上班上一上，啊，不爽，被老板骂了，换工作。就是跳到另外一条线去了啊，你可能跳到这条线，跳到比较里面的线，那你就日子比较好一点，因为这个斜率比较低嘛。那有人大部分一跳就跳到更外面去了啊，那就是越来越辛苦。嗯、那有人越跳越跳越跳到这里，嗯、那就一辈子就是庸庸碌碌哈、啊。那也有人是创业，哎、欸，我今天卖这个盐酥鸡啊，失败了，改卖章鱼烧啊，又失败了，改卖这个珍珠粉圆啊，他就是站在一直搞这个线。那就是看他哪一天呢能够走过这条线。那也有人从创业跑去就业，也有人从就业跑去创业。啊、哦，那其实人生呢就是在挑这个路。事实上，我常常每次跟离职员工面谈，很多人都讲说有人要离职。我跟离职员工面谈，我都是很简单，就告诉他这两条线。你只要很清楚知道，你可以跟我保证，你现在离开公司，你是找到这一条更好的线，那我衷心的祝福你。但是绝大部分人根本搞不清楚自己跳出去那条线是在哪里，而且绝大部分都跳到外面去了。好、哦、，OK， 下一页。那这里呢讲的就是这个我刚才讲的这个，呃，郭董他的是属于创业家哦，然后比较东方的管理，好、哦，就是我刚才讲这个他讲的，学习用最好的方法就是把他一脚跳到游泳池里面，哦，踢到游泳池里面。那我想呢，这个西方的管理呢，陈天仲先生呢，就是他是属于专业经理人。专业经理人跟这个这个这个创业家其实是有差异的。像我是专业经理人，专业经理人，创业家是下棋那个第一支，嘿，就是下围棋啊落第一颗子，或者下那个象棋啊，我的怎么走？他是下第一颗子，哦，那专业经理人是什么？是下残局的。也就是说，哎、欸，我今天有这一盘棋，我可能车马炮都死掉一只了，但是我接手我还是要想办法把它赢回来。我们是下残局的，好、哦。那另外呢，创业家呢是坐轿子，哦，专业经理人是抬轿子，专业经理人是抬轿。所以我们专业经理人最终要就是把一切的荣耀归功给老板，哦。那其实讲到这个陈陈天仲先生呢，哎，我跟他有一段姻缘哦。这个当然也是告诉各位啊、哦，那、這个。因为我讲的都是我个人的故事，从故事里面你们自己体会。陈天仲先生进红海呢，其实跟我的缘分就是那一天，我刚好在高速公路上面要回深圳，我接到郭董郭呃郭董的通电话：“何明，你在哪里？”我说：“包总，我要回深圳。”哦，他说：“你现在叫车子掉头。”我说：“是、啊，董总管有什么指示？”他说：“你知道陈天仲先生？”我说：“我知道这个德州一器的总裁啊，是不是？”他说：“你知道他进了红海？”我说知：“知道知道。”然后他就讲了：“从明天开始，他就是你的老板。”嗯，好。然后，然后有什么指示？然后他说，因为他从来没有去过深圳龙华，他就叫我呢，这个，这个，呃，隔天陪他坐飞机去。好，然后我就这个好，我就知道。那最后要结束，他说，车子掉头了没？我在高速公路上面、欸。我说，报告团长，掉头了。啊车子掉头了，车子就呜,呜，开到那个中圳机场呢，绕回去。隔天我就咚咚咚咚咚跑去机场接了陈天东先生，啊，那陈天东先生就教我。那当然我非常感谢郭董哦、喔，郭董他他认为说他这个创业家东方的管理，他希望能够给我培育西式的专业经理人的这些理念，啊，能够我自己解读啊，中西结合啊，阴阳合璧啊，诸、就是、如此类的哈、啊。那所以呢，我就跟跟了陈天东先生，陈天东先生呢，他进来之后呢，事实上他带了我一个月之后，他就告诉我。他就告诉我，何明有三个缺点。第一个缺点，你的烟抽太重，啊、哦，这个、其实我是一个老烟枪、哦、那其实我们厂区都禁烟，但是老实讲，我善用了一点特权，我自己的办公室是可以抽烟的，因为我要鼓励我的干部为了抽烟进来跟我讨论公事，哦、所以呢，我的办公室是可以抽烟的，哦、那呃。陈中先生就说啊，你的办公室烟太重了、哦，他就叫我要戒烟，我就跟他讲好，我就戒烟。从那时候开始，我再也不抽香烟，我现在改抽雪茄，啊、更贵、啊。那第二个呢，我讲这个，他就跟我讲，这个你呢，这个作为一个管理者啊，这个不要常常骂人，不要常常拍桌子，哦、他常常听到我在办公室乒乒啪啪、乒乒啪啪，然后骂。就是骂一些干部，当我们因为爱之身责是些免不了会有时候情绪一来，哦，这个就会骂人，哦，那我也跟他讲这个，这点我改，我改。然后呢，后来呢，第三件事情，他就跟我讲，他说呢，作为专业经理人，不应该有自己子弟兵的概念，就是说你呢必须说，哎，这个是公司的资产，人才的确是公司的资产，但是我跟他坚持说，我说，因为我们是一个，呃。这个华人的公司，亚洲的公司，亚洲公司的管理呢，跟西方不一样，必须要有一些熟悉的团队。哦，那当然这就是差异。那陈荣先在红海公司服务五年之后，他离开之后，最近我们还是常，我们还是常常有联络。那他就跟我提到说，他其实觉得我最后一个讲的方式呢，是他接受的。而且那时候我做了一件事情，也是他讲过，他们以前在外商从来不会相信的，因为那时候呢，我接到一个命令要在。天，呃，北京盖一个工厂，盖一个手机天线的工厂。然后呢，如果是西方的公司，他们的做法一定是，哎，把人找来谈你 relocation 的 package， 哦，你呢搬去那边，然后你的小孩子教育怎么办？好、哦，你的这个薪水怎么办？你的交通怎么办？西方公司一定这么干。我那时候怎么干？我呢，礼拜六中午找了二十四个干部，有台干，有中干，哦，就有大陆干部，二十四个人，请他们吃了一顿，呃呃湖南菜，哦，因为我们有湘菜馆。吃完一顿湖南菜之后呢，礼拜天呢，二十四个人打包行李去北京，再也没有回深圳，哦，不是不是阵亡哦，是呵呵他们是到深，哎、呃，北京去把厂盖好了，哦，那当然后来有人离职或干嘛，但是他们再也没有回来深圳。这个就是我们红海的精神，这个就是东方的公司跟西方公司最大的差异。西方的公司要跟你搬家 （relocation package）， 跟你谈谈谈多久啊？对不对？你的小孩教育，你的这个交通，你的今天，你的狗屁打造的。对,对，在我们公司的立场，老板叫你往东，指向东，你就是要把那个山头砸下来，就这么简单。好、哦，下一页。好、哦，所以这个呢，其实。这个没有对错好坏嘛？哈，这个其实呢，创业家的个性跟专业经理人本来就是不一样那东方的管理跟西方管理本来也不一样。那我后来把它总结是这样哈、哦，呃，一个好的，因为我们以后都会进入职场，可能都会成为领导者。好的，一个领导者呢，有很多领导者他是有很好的个人魅力，但是他的人格魅力呢？他如果没有用一些好的系统的工具，他会像帮派一样，啊，其实呢，呃，以台湾来讲，呃，民主进步党好像很多人都是认为这样，他有很多人格魅力，但是搞得就像帮派一样，啊，那这是领导者，那管理者很多所谓的管理者，他们用很多好的系统工具 KPI， 像西方公司最会搞东西吧。西方总是搞一大堆什么360度管理啊，搞一大堆什么这个这个那个管理的工具，管理学一百多年，我跟你讲没有对错好坏，只有成功跟失败、哦，他们搞了一大堆系统工具，做不好就变官僚主义，哦、好像国民党有点像哈，哦、<笑>那其实呢，我得到一个结论就是什么？一个好的领袖要具备个人的人格魅力，哦、人格魅力，而且呢。也要这个有这个好的系统工具，他才会真正成,成为一个真正的领袖，哦，成为领袖。所以我一直对我个人的取局是这样。我从郭先生、郭台铭先生身上，从陈天仲、呃，先生身上，就是尽量去学习他们好的地方，哦，这、就是像这个武侠小说里面一样，这个我能够左右搏击，哦，我能够阴阳合璧，哦，就是我能够才能够成为一个好的领袖，好、哦，下一页。这里哎，我们讲讲讲吧。这个很多人都问我，你为什么进红海啊、哦？其实呢，这个人生是很奇妙的。我刚才讲，一命二运三风水，是金的如珠。好、哦，人生最重要是命，人生最重要是你投胎的那一刻。对你投对了，你的命就好了。啊、哦，命没投好怎么办、啊？我运气呗，我运气七千六合彩，啊，一中两亿啊、哦，大乐透两亿啊、哦，那也是不错的。再不行呢，去弄风水，哎，所以台湾好像选举很喜欢搞风水，去人家祖坟那里搞一搞，搞一搞这样，啊、哦，这弄风水。再不行呢，就多积点阴德啊。所以呢，永远记住，看到路边这个发传单的啊、哦，一定要把它拿下来。看到路边呢，有人呢给你乞讨的，能够帮忙就尽量帮忙。看到卖玉兰花的，尽量去买，哦，多积阴德。啊，如果这四项都没有怎么办？那就乖乖回学校去读书，哦，回学校去读书。啊，那其实要讲这个东西是这样哦，很多人都在问我，夏叶，夏叶，很多人问我说你怎么会进红海哦？其实我告诉各位我，我我这个进红海的故事，这个其实我那时候呢，退伍的时候要找工作，我本来想要说依赖我的群带关系哦，就是那时候的女朋友哦，她的姐姐哦，是现在的著名的财经记者名嘴哦，那当然那时候不是名嘴，我想要依赖就群带，而且我的。那时候女朋友的爸爸也在报社，想要说靠他们关系去报社。那那时候呢，台湾有个报纸叫《民生报》，哦，专门报道体育跟影剧的这个新闻。我那时候就想要去录那个应征这个《民生报》记者，那幸好没有面试成功，因为后来他说这个所学专长哦与所需不合，因为幸好没有没有录取，因为后来《民生报》倒掉了，卖给一周刊。我那时候的今天《民生报》可能现在在国仔队哦去拍那些明星<笑>啊、哦，那我那时候想说啊，第二份工作好了，不是第二份了、啊，第一份没中嘛，人家没录取我。我就想说，哎，我来卖房子啊。那时候台湾房地产很好哦，但是我忘记了是永庆房屋还是新亿房，我就想说我去卖房子，哎、欸，我就去那个房屋中介应征，就又没中，因为他说他要有经验、啊、那我又没经验，好了，我就只好讲乖乖的，好吧，那我就回来吧，我就回到我的机械业老本行，我就去呃应徵了一家公司叫做。呃，林口博恩士电子 ，Bos 做可变电阻的，哦，这个我非常感谢这家公司。其实呢，我是早上九点钟去面试，然后又是面试，又是笔试，又是什么实实做绘图，搞到下午四点钟，他告诉我说：“哎，先生，对不起，我们需要博士班或者硕士有经验。”我心里暗自骂了一个 F 的字。那你把我搞到现在干什么呢？对不对？浪费我一天的时间。所以我那时候呢就很生气。我想说，好歹我也是台大毕业，我们都是台大毕业的嘛。我好歹我是台大毕业，找个工作连续三份被 reject， 这个你的面子往哪挂？所以我那时候呢就设定了两个条件：第一个，要成绩单，不去、嗯。并不是我成绩太差，我还是告诉了我有七十几分，只是七十几分应该是不太能加分了。我想说要成绩单就算了嘛，对不对？因为我那时候想法是真的很单纯，我就是想要找个工作，工作半年，因为我的同学都出国了。要不然就是这个这个练研究所，我家里没钱嘛，我就想说去找个公司混个半年，我去这个去读研究所。所以我，我根本哎呀，成家算了算了对，要自传不去，写了三篇自传，全部都没用。哎、欸，结果呢，我就找到了翻报纸，哎、欸，就看到那中间夹层有一个红海精密模具真模具工程师，有意者请寄简历，就是那一块钱那个一块钱那个明信片贴个大头照就去就了，哎，我就去，我就去，哎，十分钟就录取。哎<笑>，更更悬的是十分钟录取之后呢，嘿，这个东原电机也录取我了，东原电机啊，而且东原电机给我的起薪还多三千块哎。但是后来为什么我去红海你知道为什家吗？哎，对，当然离家近有关系，<笑>因为我是住板桥，我呢骑我那个摩托车，哦，以前的以前的摩托车。哦，到土城四十分钟，然后呢，东元电机给我的起薪多三千块，但是我去东元电机在五谷，我骑去五谷的时候骑了一个半小时，那个五谷像一个迷宫一样，我就骑不进去。啊，我后来得到个结论，因为我爸爸觉得说，哎、欸，这个可能说对我，哎、欸，这个藤惜这个长子，想说或许他已经看到红海的未来。他就我去五谷要去东元电机，他就给我来个鬼遮掩，所以我骑了一个半小时找不到东元电机在哪里，对、啊、我就这样进了红海，然后我进了红海第一天就加薪，哎、欸、加了三千六百块，哎、欸、比东元电机多六百块，真的是很很奇妙，这人生是很奇妙，所以我常常讲哦、喔，这个，这个，当当我进了红海的时候，我是很努力工作了，就是我在红海，我刚进去的时候，我刚才讲这个。我不能跟模具师傅，我不能后来调去装配。其实我在生产线睡过很多次，我在生产线睡过很多次。啊、哦，当然那时候没有一力一休了，所以没关系哈、哦。对，那其实呢，这个人生哦，就是常讲命运，命运哦。我常常讲哦，命，这个可怜之人必有可恨之处。好、哦，这个这个很多这个就是说可能比较失败的人，常常讲啊，我拍一秒，我命不好，就怪罪命。啊，的确你的命不好。那成功的人大部分都说什么？啊，我说运气好啊，我说运气好。所以你问我为什么进红海？因为我运气好。嗯，下一页。呃，这里是向上管理跟向下管理哦。我看一下时间，我还是讲两个故事哦，因为还是要讲讲帮郭先生讲讲他一些很多人对郭先生误解，很多人对郭先生误解。其实。在职场里面，向上管理、向下管理是很重要的。好、哦，这个当时呢，郭先生呢要我到这个大陆去，就是那时候两千零三年，我成立新的世界单位，然后有时候呃帮呃晚上呃九点半就会陪他在龙华的体育场在那里散步。好了，他一直跟我介绍说啊，香港的美国学校多好，然后介绍说他他以前他弟弟就是弟弟过世的那个弟弟。他的小孩子在香港念美国校非常好，啊，他就一直想要说服我。好，那那时候呢，我记得我们在做摩托罗拉的生意，然后我飞到这个佛罗里达去开会，啊，一个叫劳德代堡，啊，大概前面这一排都知道，哦，我们是打青棒还青少棒那个地方，劳德代堡，啊，我跟那个摩托罗拉开完会之后，我就打电话，打电话回来那个回来给那个郭董，那我就跟他汇报完之后，他就说，哎，你赶快机场，你赶快机场。我想，哦、啊，对，对，我要去机场，我要回龙华。他说不不不，他说你你你老婆小孩，还有你岳母，对不对？是不是在那个什么 Phoenix？ 我说对啊对啊。他说他们现在在飞机上，我心里只有一愣，哎，他们在飞机上。他就讲，他说，呃，呃，他已经买了四张机票，叫他们到呃佛罗里达，哦、呃，就是陪我度假。他说啊，明天礼拜六你们休个假，啊、呃，去迈阿密海滩玩一玩。他说，呃，我跟我老婆还去过，那时候是他的前任父了。哦，很漂亮，这样这样。那我当然跟郭董解释说啊，不需要，我还很多事情，我要回去。他只讲一句，这是命令，哦 ，OK。那我知道，就就是只好执行嘛，在红海就是这样嘛，执行力嘛，除非太阳从西边出来嘛，要不然使命必达嘛。哦，那所以呢，我这个就啊，而且还叫那个 site manager， 叫那个当地的那个主管呢，呃，隔天呢也带他们的小朋友一起一起陪我出去玩，然后我就到了机场去，然后我就。看到我老婆带了两个小孩，还有他还有我岳母提着大包小包行李下来，哎呀，尤其我岳母说：“哇，连头给紧张。”哇，你老板真好。我小孩说：“啊，你们老板真好。”我心想说：“哎、欸，你知道这四张机票价值多少钱吗？四千块美金吧，四千块美金就把我这一辈子卖掉。”对，所以我跟你讲，郭董是一个做事很细心的人。他之所以为什么能够成功，是因为底下有很多对他死心塌地的人，因为他真的会把人，就是我讲向下管理，向下管理，他真的能够把员工的心带起来，带到你的心啊、哦，就是我们讲你会由衷的感动，你真的会感动。那讲向上管理，我也讲同样的，我怎么样去呃回回馈他这件事呢？哦，因为呢，这个我回回去之后呢，他还是一样一如往常。常常跟我讲，哎呀，这个香港的美国学校多好多好多好多。有一天，我陪他跑步，然后我跟他，他又他又提到这事，我就跟他讲，不好搞了。我说我把我的小孩子接过来。他说，哎呀，哦，他说是香港的哪一个学校？我说我把他接到深圳来了。嗯，哦，因为我要让他知道，我呢做的比他要的更多。哦，向上管理，我们呢以后进入职场，永远要把你。拉高两个层级，你要如何在职场上能够一帆风顺？你要做的东西是你比你老板要求的还要更多哦，这样你就能够成功。OK， 好，下一页。啊，这个不讲，下一页。啊，这个最后讲一个结尾，因为其实我这是给管理学院的哦。那不过我觉得对人生都是一样，我们人生也都是可以参考一下这个东西。人呢，人呢，这一辈子呢，其实要成大事。啊、哦，要做大官，啊、哦，要赚大钱，啊、哦，这个不管你要做怎么样，我常常讲啊、哦，要有三忍，第一忍，哦，克己之人啊、哦，尤其是你未来进入职场越高位，哦，一定要克制自己，爱惜自己的羽毛，哦，不要像某些人做到了总统，哦，连尿布钱都要污，哦，这是不好的，哦，第一个克己之人，第二个要容人之忍，哦，容人之忍，这个。我们进入职场之后，你慢慢的你会做主管哦，或者你跟你的同僚哦，你要能够容纳人家能力比你强，你要包容人家的这个这个缺点呢，呃，那、这个就瑕不掩瑜，就是他的优点这个好过他的缺点。那第三个呢，当然要适时的残忍哦。其实这个适时的残忍是在做某件事情的时候，你一定要做出取舍哦。其实很多呢，在讲所谓的。这个就是，像有讲裁员这件事情其实我认为，以我，我我是持开放性态度。我也曾经跟员工讲过，如果今天一家公司一家企业它不赚钱，就像你在做一个掌船的舵手，这个船已经破了三个洞，你呢，要么就是全船的人一起沉下来，要么就是挑三个最胖的把它扔到海里去，哦，那你的船还可能还可以到岸。所以呢，这个因为这个本来是我要是给管理学员，所以我告诉他们是,不是说，未来进入职场之后要有三忍：克己之忍、克制自己；容人之忍、适时残忍；修身养性图谋。啊、哦，我想时间的关系，以上是我今天的分享，<哇>谢谢各位。